0: Quid. Jamie Lee Curtis is Hitch. Hallo und, und herzlich Disney willkommen zur Ausgabe 429 des Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist mein persönlicher Lieblings-Wildhund. Äh, Wildhund?
1: Wildhund? <lacht> 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 Ging auch schon mal besser. Daniel, hallo. Oh Gott, oh Gott. Das klingt wie ein Gericht, das man im Herbst ist. Äh, hi. Ja. Wie geht's dir so? Am liebsten ja gut. Und äh, gerade mit den beiden Filmen, die wir, die wir heute Abend besprechen, geht es mir geradezu bestens. Also, ich habe mich ganz hervorragend amüsiert. Also ganz, ganz, zwei ganz tolle Filme. Wobei ich etwas unsicher bin, mit welchem wir anfangen. Ja. Weil normalerweise versuchen wir das ja immer so ein bisschen äh, chronologisch zu halten. Mhm. Äh, hier in dem Fall wird das. also wenn man es wirklich so quasi nach dem Papier nimmt, ist es einfach. Wenn man nach der Veröffentlichung guckt, nicht mehr so. Stimmt, stimmt, stimmt.
0: Aber gut, nehmen wir mal die, die, die Produktionsumstände beim Wort und nicht das Veröffentlichungsdatum und äh, <lacht> fangen an mit dem, mit der 1974er äh, oh Gott, ich ich muss mich heute doch finden. Ich muss sagen, ich nehme das irgendwie inmitten einer fiesen Erkältung auf. Die ist noch, ich glaube, die ist im Abklingen begriffen, aber noch nicht so richtig abgeklungen. Also, wenn es irgendwie <lacht> den einen oder anderen rhetorischen Irrweg gibt heute Abend, dann ist es allein darauf zu schieben. So, wir fangen <lacht> an mit dem 1974er-Film, wollte ich sagen. Der, wie du richtig sagst, erst äh, 97, 98 in der Kante
1: zur Veröffentlichung kam. Richtig, ja. genau. Äh, Ewig, Ewigkeiten in der, in der rechten Hölle quasi ja. versteckt. Und ähm ja, dann, dann, dann in mehreren Fassungen rausgekommen. Ja. Bis wir jetzt endlich zu der gekommen sind, die wir für heute Abend gesehen haben.
0: <lacht> Aber auch nicht in so wirklich coolen Fassungen, wie wir feststellen mussten. Denn die, ich glaube, li offiziell lizenzierten deutschen Fassungen, zumindest die vor der Blu-Ray-Ausgabe, die mal limitiert war, und ich glaube, mittlerweile nicht mehr erhältlich ist, ähm, man, man möge mich mit der Lügen strafen, falls das nicht stimmt, die, die sehen alle echt schrottig aus. Ja. Deswegen haben wir den auch im italienischsprachigen Original geguckt.
1: Was Aber der sah gut aus. Also das muss man ganz
0: ja, ehrlich sagen. Sah, sah und sieht gut aus. Wir sprechen natürlich von, ihr habt zum Titel gelesen, Wild Dogs, so heißt der deutsche Verleihtitel, irrsinnigerweise im englischsprachigen Raum, wird der Film vertrieben in der Regel als Rabbit Dogs
1: und äh, nee, Rabbit. Genau, ansonsten wäre es ja ein Hase. Ja,
0: <lacht> Rabbit Dogs und ähm, im italienischen Sprachraum Cani Arabiati von Mario Bava. Richtig, ja. Ja, ja. Ein, ja ein, ungewöhnlich ein, ein, für Herrn Bava.
1: Aber ein echtes Kleinod, möchte ich sagen. Hm? Ich, mich, äh, ich war wirklich angetan von dem Film.
0: Das ging mir genauso, denn äh, auch für mich war es das erste Wiedersehen seit äh, relativ langer Zeit. Ich hatte die schmutlige deutsche DVD-Erste-Öffentlichung mal gesehen und dann lange Zeit eben gar nichts und jetzt zum ersten Mal, ich glaube, im korrekten Bildformat in HD geguckt und äh, in der italienischen Sprachfassung. Ich meine, das war auch damals schon der Fall gewesen. Aber so oder so, klang gut, sah gut aus und hat wirklich Spaß gemacht. Ja. An der äh, Tonspur bzw. an den... Äh, Musikinstrumenten nicht höchst persönlich, aber eben federführenderweise Stelvio Cipriani, auch ein von mir sehr verehrter äh, Kompositeur, der unter anderem auch, glaube ich, Mario Barbas äh, Baron Blood äh, vertont hat und den von mir heiß geliebten, meiner absolut Lieblingsfilme, Tod trägt schwarzes Leder, der auch einen wundervollen Store ja, hat.
1: Ja, auch hier wie, ganz, ganz, ganz tolle Musik.
0: Ja, ja, es ist ähm, erst wahnsinnig abwechslungsreich.
1: Das ist richtig. <lacht> und ab und ab und an wird er mir ein bisschen zu zu, zu jazzig. Also vor allem, wenn dann wieder Saxophon rausgeholt wird, dachte ich so, oh. <lacht> oh, da klingen irgendwie meine Zähne, aber grundsätzlich bis dahin sehr cool, sehr sehr sehr, sehr zeitgeistig. Ich kam mir, mir ein bisschen vor wie wie im, im Auto meiner Eltern auf dem Weg zum Gardasee.
0: <lacht> In den Haupträumen sitzt mit Riccardo Cucciola, Don Becky, Maurice Poli und Luigi Montefiori, besser bekannt als George Eastman, wahrscheinlich für die Schlockfans unter uns. Lea Leander spielt mit und noch weiteres Personal, auf das wir gegebenenfalls noch zu sprechen kommen. Ein bisschen problematisch, wir müssen gleich mal gucken, ob wir uns auf die englischsprachigen Figurennamen einigen oder auf die italienischsprachigen. Beide sind schön, aber Beide war ich noch so, sie war ich noch ein bisschen voneinander ab. Hier und ein, ab. Bis, ein, ein, ein bisschen, ja. ja. Ich glaube, Blackie ist Visturi im, nee, Blade, Entschuldigung, Blade, ist Visturi ja. im Original und ja. äh, der Schauspieler, der hier zum Beispiel im äh, deutschsprachigen Wikipedia-Eintrag als äh, Don Becky geführt wird, ist ähm, Aldo Caponi. So, ah, ja. so heißt er auch der Credits dann. Aber ah, ja. es hat mich alles so ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Also das ich ist
1: tatsächlich schwierig, aber ich glaube, sagen wir mal rein, was die Namen der Figuren angeht, ist es nicht so schwierig. Bleiben wir einfach bei denen, ja. weil weil Ich meine, es ist halt einfach so, meine Bisturi ist halt ein, ein Skype. Ja. Und ihn dann halt Blade zu nennen in den Untertiteln von mir aus, ne, ja. aber und, 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 äh, Due, äh, das erklärt sich ja aus, aus der Handlung. Ja. Schon. Und, äh, Dottore, versteht man auch eben noch durchaus. Ja. Ich muss sowieso sagen, ich bin ja wieder, wieder mal sehr, sehr erstaunt gewesen davon, wie viel ich tatsächlich von dem Film verstanden habe, ohne die Untertitel zu lesen, obwohl ich kein Italienisch spreche. Ja. Aber, ich aber ich spreche Spanisch und Französisch, von daher war, war das eben tatsächlich relativ einfach, dem zu folgen, auch wenn ich gerade mal nicht äh, gelesen habe, nebenher. Du
0: Multitalent,
1: unglaublich. Ja, ich weiß, ja, ja. Ich äh, wollte nur mal, wenn es kein anderer tut, mir selber krachend auf die Schulter schlagen.
0: Der Mann der vielen Zungen. Ähm, oh, uh. <lacht> ich spreche nur die Sprache der Liebe und die ist äh, bekanntlich <lacht> universal. <lacht> Man uh, nennt mich auch. Elf. Wild Dogs, zu deutsch. Kadi Arabiati die geschrieben hat, die Ernstung gab er Platzhalte-Account, will heißen gelöschter OFDB-User. Und er oder sie schreibt, nach einem blutigen Banküberfall flüchten die Täter quer durch die Stadt. Um ungesehen entkommen zu können, nehmen sie Geisel und verschwinden in einem fremden Auto. Der Fahrer transportiert ein kleines Baby, das dringend er hat sich Hilfe benötigt. Verfolgt von der Polizei beginnt ein Nervenkrieg zwischen den Geiseln und den Kriminellen. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, denn die Gangster nutzen ihre Machtposition rücksichtslos aus. So. Du hast ja schon gespoilert, dir hat's gefallen.
1: Mir hat gefallen, ja. ja, 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 ja. ja. Ähm, ich fand es ich fand's tatsächlich äh, sehr äh, nervenaufreibend, äh, äh, ja. also äh, geradezu so nervenzehrend, weil man ist ja doch sehr, 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 sehr dicht, also man ist ja quasi als würde man mit im Auto sitzen, und von den knapp 90 Minuten, die der Film da geht, ist man eben etwa 80 Minuten in diesem Auto mit diesen Leuten. Und hängt ihn sehr, sehr dicht auf der Pelle. Das ist ein kleines Auto, wollte ich gerade sagen. Ne? Das kommt noch schwer hinzu. Und ähm, ja, das, 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 das gibt eine ganz, ganz spannende, klaustrophobische Stimmung geradezu, wenn man quasi den Angstschweiß riechen kann, hm. äh, wenn man ihn selber gerade ausschwitzt. Und es äh, stellt natürlich äh, Bava eben auch äh, sehr vor die Aufgabe, eben den Film trotzdem noch interessant aussehen zu lassen. Mm -hmm. Und es gelingt ihm. Also wie, wo er die Kamera überall platziert, also beziehungsweise im, im, Emilio Varria, Variano mm -hmm. seine Kamera platziert, das ist schon spannend. Es ist wirklich einfach, selbst selbst glaube ich, wenn man, wenn man man wenn man der Handlung nicht folgen wollen würde, wäre das alleine... Reine vom vom äh, Filmischen her, ja, so, so ein kleines Lehrstück, wie, wie man halt in so engem Raum so viele Figuren so interessant aussehen lassen kann, obwohl sie eigentlich kaum die Positionen wechseln. Mm -hmm. Echt, echt spannend, ganz toll. Äh, es
0: ist so etwas wiederkehrendes in Rezensionen, zumindest jetzt in meiner Auffassung, also in den wenigen... Reviews, die ich zu dem Film gesehen habe, dass immer wieder darauf verwiesen wird, dass der Film dann eben nicht langweilig sei, obwohl er denn nur fast fast die, über die gesamte Spielzeit hinweg in einem Auto spielt. Und ich habe ehrlich gesagt, also klar, ich habe das gelesen, aber beim, beim, beim Sehen des Films kein einziges Mal wirklich bewusst daran gedacht. Ja. Also ich habe diese, diese Lokalität nicht in Frage gestellt, beziehungsweise die die begrenzten Möglichkeiten, die eben so ein äh, Fahrgastinnenraum mit sich bringt. Also die begrenzten filmischen Möglichkeiten, weil genau wie du sagst, also Barbara holt da ja wirklich das meiste raus, Er ja, äh, äh, platziert die Kamera an, an an jeder möglichen Stelle, die irgendwie die Technik äh, Anno 1974 hergab. Äh, der, der der Score ist treibend, der, die die Städte sind gut gesetzt. Das Schauspiel ist eben immer so kurz vor der absoluten Eskalation. Also das mhm. ist... Äh, also, und die Figuren eben auch so O... So extrem gezeichnet, dass man, dass es einfach die ganzen 90 Minuten hindurch äh, treiben bleibt. Also ich, ich kann, kann mich auch noch daran erinnern, und mir, ich habe jetzt wieder die Frage gestellt, so nach den ersten 10 Minuten, dass ich mir, dass ich mich eben fragte, kann der Film dieses Tempo halten? Weil es passiert unglaublich viel. Du hast diesen Überfall, du siehst ja nur das Resultat des Überfalls, aber dann die Flucht in dieses, in diese Tiefgarage und dann den Schusswechsel mhm. der Polizei oder Geisel wird erschossen und es ist alles unglaublich brutal. Es wird geschrien und mit irgendwie weiteren Gewalttaten gedroht. Und ich denke mir, meine Güte, jetzt geht's irgendwie 80 Minuten so weiter, wo ja. kaum. Aber die Antwort ist, ja, doch, es, es geht weitgehend so weiter. Es gibt auch so Spannungsmomente, also etwas leisere hm. Momente der Suspense, möchte ich mal sagen, und nicht so von, von vordergründigen Thrills. Aber es ist schon ein, ein Film, der immer weiter und weiter und weiter eskaliert, bis er einem wirklich den, den Atem Ja, nimmt.
1: ja. Ähm, ich, ich, ich muss natürlich ganz ehrlich sagen, ich meine, ja, du hast, du hast halt im späteren Verlauf des Films auch noch die eine oder andere recht blutige Szene, hm. sehr unangenehm blutige Szene auch noch im Übrigen. Wenn ich das so sage, dann meine ich etwas, was also gerade so im, im, im italienischen Raum, sagen wir mal, erstaunlich realitätsnah aussieht. Aha. Ja, also ich, ich, ich fand also, sagen wir mal so, so Messer, die irgendwie aus dem Hals ragen und so. Also das, 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 das habe ich schon schlechter gesehen im italienischen Kino <lacht> und gleichzeitig aber eben, also es ist eben auch Gewalt, die halt, die auch aussieht, als würde sie wehtun. Also nicht nur einfach den den, den äh, kunterbunten Schlockfaktor irgendwie unterstützend, sondern eben wirklich, das, das sieht aus wie Aua. Ja. Ja, Fragt natürlich, wie viele Trommelfälle platzen, wenn einer im Auto tatsächlich auf jemand anderen schießt, mhm. im Auto. Ähm, aber grundlegend gesagt ist das eben alles ja, realitätsnah, möchte ich es halt nennen. Dennoch habe ich aber das Gefühl, dass er, dass er halt ähm, in den ersten paar Minuten halt, sagen wir mal, gerade in der Hinsicht sehr, sehr viele Briketts auflegt. Die er dann später nur noch sehr spärlich rausholt hm. und sich dann eben mehr, mehr auf der, auf dem, auf dem, auf der, auf der Psycho-Ebene halt, äh, mit Gewalt und Aggression halt auseinandersetzt. Ja. Und äh, das nimmt sich ehrlicherweise nicht viel, weil es ist halt schon eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung, halt mit solchen Typen halt im Auto sitzen zu müssen und äh, äh, sich halt dauerhaft bedroht zu fühlen und die dann eben auch noch ihr Spielchen damit treiben, weil die sind echt voll drüber, die Jungs. Deswegen sage ich halt, ich habe das Gefühl, dass die die physische Gewalt mit entsprechenden ausufernden Blutlachen mhm. ähm, sagen wir mal, sie ist dann sie ist nicht zurückgenommen, sie ist halt nur spärlicher eingesetzt. Mhm. Aber sie wird ergänzt oder ersetzt durch durch etwas, was sich halt da überhaupt nichts sind
0: Ich finde, also es gibt ja auch später noch den einen oder anderen Tabubuch, möchte ich es mal nennen. Jetzt zum Beispiel, wenn sie Maria ihre Geisel oder einen ihrer Geiseln dazu also, zwingen, sich selber einzupinkeln und so. Und das hm, ist natürlich ja, ja. irgendwie übel ja. von sexuellen Übergriffen und das ist irgendwie harsch. Aber ich habe meine Wahrnehmung war, dass der Großteil der wirklich so grenzüberschreitenden also bringt das Wort ja schon mit sich Tabubrüche ähm, zu Beginn des Films äh, passieren, und zwar äh, Barbara, die da ganz bewusst einsetzt und eben seine, seine Autorin äh, Cesare Foconi sind die Namen der Herren und Alessandro Parenzo, ähm, um einfach so ein, so ein Momentum zu etablieren, dass sich einfach so, in, in so einen konstanten Angstzustand versetzt. Also du hast diese quasi wahllose Erschießung zu Beginn. Du, dann äußern sich eben auch die Gangster gleich in jedweder Form dazu, dass ihnen eigentlich scheißegal ist, was da gerade passiert ist. Keinerlei Reue. Sie führen mm. dann dieses Gespräch kurz daraus, so von wegen hier, äh, 32 würdest du Kinder töten, um irgendwie äh, davon zu kommen, ja klar, ich würde sie alle abknallen. <lacht> und mm. äh, dann hast du natürlich auch gleich diesen kleinen Jungen oder dieses, ich habe das Gefühl, der kleine Junge da im Auto, den wollen sie jünger inszenieren, als er ist. Also er wirkt eigentlich wie ein acht-, neunjähriger Junge, aber es soll irgendwie wohl so älteres Baby sein, also ich, bin bisschen ja. merkwürdig durch diese Deckengeschichte. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie wollen ihn jünger machen, als er ist, aber das sind so Momente, Schlag auf Schlag, bei denen man einfach dann die in den ersten 10, 15 Minuten passiert, nachdem man irgendwie mit allem rechnen muss. Ja. Und das, was dann später kommt, in einem Film so brutal es auch teilweise ist, Stichwort irgendwie Messer in den Hals und, und Einpinkeln und so weiter, das hat mich dann schon gar nicht mehr so schockiert, mhm. Was jetzt keine Kritik an dem Film ist, aber einfach nur mal darauf hinweisen soll, wie ängstlich, wie verängstigt mich dieser Film eigentlich schon zu Beginn durch seine ganzen irgendwie Regie- und Drehbuchentscheidungen, die er da trifft, weil er ist wirklich erbarmungslos von Anfang
1: an. Ja, 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 in der Tat. Es gibt halt diesen ganz kurzen Moment, äh, wo, soll ich sagen, Bisturi aus Versehen mehr oder weniger äh, sein, sein Messer nicht unter Kontrolle hat und auf ja. einmal die Frau da ersticht. Und dann hat er, hat er so drei Minuten irgendwie Gewissensbisser. Aber das, 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 das erledigt sich auch relativ schnell. Ja. Und, äh, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch noch gedacht: ah, okay, da könnte da könnte halt irgendwie die, der, der, der Bruch der Gruppe herkommen, aber dass er eben, sagen wir mal, aus der, äh, aus, aus der, aus der anderen Richtung kommt, habe ich halt so nicht, nicht gesehen, dass eben, sagen wir mal, eher die sexuelle Übergriffigkeit von Terentador von, äh, 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 dazu führt, dass eben der, 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 der Doktor sich halt quasi ja, gegen, gegen seine eigenen Leute wendet. Äh, fand ich auch interessant, weil es eben auch so ein, Weißt du, woran ich ab und an mal denken musste? An, an, an Abwärts. Ja, ja. Ne, so, wo eben auch auf ganz, ganz engem Raum halt so viele Figuren äh, auch öfter mal die Rolle wechseln. Mhm. Ne, also, die, die Stimme der Vernunft kann, kann zwei Minuten später irgendwie vor den, vor den äh, Anfall haben und der, 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 der unangenehme Typ wird auf einmal verständnisvoll, mhm. nur um danach dann wieder sehr unangenehm zu werden und. Äh, der der Gewissensbisse hat ist dann auf einmal der der der, der völlige Psycho mhm. also das ist ja das, so geht's halt irgendwie rei um ja, also, das ist, das ist, äh, ja da, daran daran musste ich ein bisschen denken ich hätte mich aber immer noch überhaupt nicht gewundert ehrlicherweise wenn der Film als 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 Antwort auf äh, hier die 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 von Gladbeck irgendwie inszeniert worden wäre ja. aber das war das war zwölf Jahre später oder so. Ja,
0: ja. ich habe 88, genau. Oh okay. je, fühlt sich ein bisschen so an. Ja, und tatsächlich, das evoziert ja natürlich auch die entsprechenden Erinnerungen. Wahrscheinlich gerade bei uns beiden, die eben in dieser Generation aufgewachsen sind, für die wahrscheinlich dieses Fernseh-Event, was es ja leider dann damals wurde, auch, auch noch immer relativ wache Erinnerungen hervorruft. Also ja. ich weiß zumindest noch relativ deutlich, wie ich damals vor der Glotze hockte und äh, das alles so mitverfolgte. Oder zumindest den Teil, den mich meine Eltern gucken ließen. Aber... Das hat mich ja. schon sehr beeindruckt. Und ich musste auch ein bisschen daran denken oder war zumindest wieder so in dieser Gefühlslage wie damals, weil mm. es ist einfach sehr, sehr unangenehm und es ist ja auch, der Film ist ja auch gezeigt von dieser Ausweglosigkeit. Also es wird einem ja auch, also es gibt kaum mal einen Moment der, der Erleichterung, in dem man zumindest die, die leise Hoffnung hegen darf, dass äh, ein, eine Geisel vielleicht entkommen könnte oder mhm. die Situation sich irgendwie zum, zum Vorteil der Geiseln äh, auflöst oder irgendwas Positives passiert. Also ganz kurz Momente, in denen man gesagt wird, na gut, ja, meinetwegen, du darfst gehen. Aber dann, nee, doch wieder nicht. Also schnell wieder ja. eingefangen. Ähm, ich hatte, ich meine mich daran zu erinnern, als ich den Film das erste Mal sah, dass ich dachte, der ähm, diese, diese Jagd, von Maria durch das Maisfeld. Das sei irgendwie so ein Bruch. Und danach würde der Film vielleicht eine andere Richtung geben, weil ich ihm auch da weil ich da auch mutmaße der kann ja jetzt nicht die ganze Zeit im Auto spielen doch tut er ja die sind dann wieder zurück im Auto aber die ja. geht eben relativ lange und ich glaube das war so der einzige Moment damals jetzt wie jetzt auch beim Wiedersehen als ich dachte na kommt es vielleicht doch davon wobei die wusste ich eben dass sie nicht davon kommt
1: ja klar ja, 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 ja. Und was da ich, kommt es
0: eben umso schlimmer
1: ja ich hatte ich hatte ganz kurz über dieser dieser humoresken Szene mhm. wenn wenn Ricardo oder äh, seine 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 Bekannte an der, an der Tankstelle trifft also ja. Wetter, da hatte ich halt so das Gefühl, ob das jetzt irgendwie in eine andere Richtung geht, aber da äh, kriegt der Film halt dann noch mal, doch nochmal die Kurve, mhm. nur um dann halt wenige, wenige Minuten später äh, eben die äh, Marisa... Ach so. Also wird
0: die, die heißt die heißt die so? Nee, die andere Ge die andere Reise auch Maria darüber machen
1: sie sich dann irgendwie lustig so von wegen ja, ja. Ah, stimmt, hier ist auch Maria ja. deswegen Ach, ja. Das ja, ist genau. auch Maria, wie Maria Callas oder worüber wo, wo, wo reden Sie über irgendwie Ganz am Anfang äh, gehen sie auf, auf, auf die Madonna halt ein Ja. und später nennt er sie Margareta Greta Garbo. Ja, stimmt, Sie
0: gehen über so eine Hollywood Diva wollte ich gerade sagen. Ja, genau. Und
1: genau, aber ähm Genau, ja, nee, wie hat ich, 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 stimmt, so war ähm, die, an, die, andere Maria muss dann halt dran glauben, ja, ja. Wobei mir die aber auch innerhalb von einer Minute super auf den Sack ging. Ja, die
0: <lacht> gingen alle auf den Sack. Ich war auch ehrlich gesagt relativ, also ich möchte nicht sagen, stolz auf Don, aber ich hatte, er hatte, er hatte mein Mitgefühl zumindest zeitweilig, weil, weil er sich ja echt mit zwei, wirklich, wirklich nervtötende Kompagnons rumschlagen muss. Die sind ja beide wie Stangendynamit darin, Lunte schon angezündet wurde. Man wartet ja. nur darauf, dass da irgendwas losgeht. Also ja, Ich meine, das ist jetzt auch keine unbekannte Dynamik aus anderen Gangsterfilmen, dass eben immer ja. so dieses diese, diese Unwägbarkeit da reingeworfen wird, so dieses Steinchen im Getriebe, was das ganze Ding irgendwie zum Zusammenstürzen bringen kann. Aber ich dachte, also oh, oh, das das er braucht echt lange, bis er sagt, es ist aber mal genug. <lacht> Er muss schon irgendwie hier ähm, 32 Trentadui sein, 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 sein Pimmel rausholen. Mm. Oh je. Mm.
1: Äh, ja. Genau, und dann. Dann, 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 <lacht> dann geben sie uns nicht mal einen Dirk Diggler. Ja, nee, sozusagen. nein,
0: nee. Also bei, bei, bei diesen Szenen ist natürlich auch immer, habe ich, habe ich immer so den, den Rest von Luigi Montifiores äh, Schaffen im Kopf. Und jetzt nicht so den Prestigeträchtigen, wie jetzt in seiner Arbeit als Drehbuchautor für Keoma oder wirklich auch teilweise tolle Sachen, aber äh, und auch nicht irgendwie seine seine Betty äh, Performances wie ein Bud Spencer-Film oder so. Aber er hat eben wirklich viel da mit Joe D'Amato gemacht und äh, unter anderem so eben so Sachen wie irgendwie äh, Anthropophagus oder, äh, oder Porno Holocaust und solche Sachen. Und ich denke mir immer, der war auch irgendwie, ich, ich glaube, der hat schon Spaß gehabt an der. Rolle. Ich weiß nicht, ob es so wirklich sehr so nah war an seiner persönlichen Sensibilität oder in, seinem persönlichen Innenleben, aber
1: ja. Ja, ist ja
0: wirklich authentisch bedrohlich, also da, da muss er schon Angst kriegen.
1: In der Tat. Aber ehrlicherweise bei allen, inklusive dem, dem Dotto, oder? Ja. Der, der, der eben aber, sagen wir mal, noch, noch, noch mehr so in der in der Tradition der coolen Gangster mhm. aus den 60ern äh, ist mit, mit seiner Sonnenbrille und den, den Handschuhen, den er Auto fährt und so und also der hätte auch irgendwie aus Kommissar X irgendwie äh, spielen können, oder mhm. Jerry Cotton oder sowas. Genau, aber ja, äh, tro trotzdem auch niemand den, auf, den man auf seiner, auf, seiner, auf seiner falschen Seite hätte gerne haben wollen. Äh, aber die anderen beiden sind halt so völlig unberechenbar. Mhm. Und ich, ich, ich glaube, der Bava macht das eben auch gerade dadurch, dass er eben äh, sie halt mehr, mehrfach eben die Rolle wechseln lässt, oder aber eben einfach auch sie wieder so ein bisschen zurücknimmt, weil zeit zeitweilig kann der Doktor sie ja ähm, an die Leine nehmen. Ja. Ein paar Minuten später ist dann, ist dann wieder vorbei. Von daher, ich dachte so, zeitweilig, also genau, genau in dieser Dynamik, dachte ich so, bei mir der Titel ist in allen drei Sprachen nicht schlecht gewählt. Hm. Ja, also dachte halt, ich meine, abgesehen davon, dass ich das immer blöd finde, halt Englische Titel in, 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 ja, ja. Als, 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 als Übersetzung für, für, für an, anderssprachige Filme zu nehmen. So. Ja, aber dennoch, es ist halt tatsächlich, äh, sagen wir mal, äh, die Dogs im Deutschen wie im, 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 im Englischen und die Kani im Italienischen ergeben hier tatsächlich deutlich mehr Sinn als bei Tarantino beispielsweise. <lacht>
0: Hatte sich nicht äh, Tarantino seinen Titelpaar von, von les Sofant entliehen oder so? Ja, ja. Stimmt, ja. Da, daher gab es ja gar keinen Sinn. Aber ich glaube, Tarantino wäre der Erste, der das zugeben würde. Ja. Aber du hast natürlich ja. komplett recht. Die Titel sind tatsächlich nicht verkehrt, wenn auch so ein bisschen naja, wenig überraschend zumindest in der deutschsprachigen Version. Da hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Oder ich denke, wenn man dann irgendwie schon sagt, muss unbedingt englischsprachig sein, dann hätte man auch den ja den englischsprachigen Verleihtitel irgendwie auch nehmen können, weil der das ja. noch ein bisschen besser trifft. Aber
1: Schon, aber aber ja. ich meine, gut, 74 schon mal gar nicht, aber vielleicht auch 97 hätten sie eher gedacht,
0: ah.
1: dass die Leute halt eher an, an Hasen denken als an tollwütig.
0: Wahrscheinlich, ne? Ich habe es ja auch entsprechend falsch ausgesprochen, genau. Hätten <lacht> wahrscheinlich viele getan. <lacht> Wobei ich eben auch denke, bei solchen Filmen, die führen so Nischen da sein, da kann man ein bisschen wagemutiger sein bei der Batikin. Ja. Aber na gut, vielleicht auch nicht. Ich weiß <lacht> es ja nicht. Ich wollte noch hinzufügen zu den sexuellen Übergriffigkeiten später im Film. Also ich fand tatsächlich, ähm, ich, ich möchte nicht sagen, das ist jetzt irgendwie eine Schwachstelle des Films, aber ich fand die tatsächlich etwas erwartbar. Und ich glaube dadurch auch nicht so wahnsinnig schockierend. die ich glaube, sie sind so schockierend oder so explizit wie sie oder eben nicht explizit, wie sie eben 1974 sein konnten in mm. einem in einem Exploitation Film aus dem katholischen Lande. Mm. Aber ich fand das tatsächlich dadurch, dass es eben fast unmittelbar folgte auf diese vorhergehende Demütigung, diese ja. sadistische Pinkelich szene also einfach weniger harsch, weniger intensiv, mhm. weil ich denke, so das richtig hart ist, haben sie bereits gezeigt. Und das ist im Grunde das, was jetzt Weil ich glaube, dass, dass diese Einpickel-Szene, die berührt auch Menschen unangenehm, die jetzt so auf den Exploitation erwarten. Die jetzt sagen, hey, gib mir alles. Ich will irgendwie den ganzen Schmutz sehen, irgendwie den, den Dreck und so weiter. Aber ich glaube, davon ist auch wirklich das, be das berührt auch, glaube ich, Leute unangenehm, die, die wirklich gestählt sind in solchen Dingen. Ja. Wo eben dieser sexuelle Übergriff, so mit, hier, guck dir mal meinen langen Pimmel an, ja. eher so Marke, ja Kennt man dann doch aus 100 anderen Filmen.
1: Also ja, ja, das ist so, genau, Pockys Rache oder so. Ich, ver ich verstehe, ja. was du meinst. Ich sehe es ein ganz kleines bisschen anders, hm. wohlgemerkt. Oder anders gesagt, ja, doch, also rein, rein auf der visuellen Ebene stimme ich dir voll und ganz zu. Äh, aber auf der psychologischen äh, kann ich halt schon ein bisschen noch ver verstehen. Also eher, sagen wir mal, es gibt äh, Wir haben deutlich über die Rache des Paten geredet. Ja. Also ich glaube der, Gerade aus Italien gibt es ja doch durchaus noch äh, andere Schoten, ja. etwa im selben Umfeld, zeitlich ja. gesehen. Ähm, genau, aber so, sagen wir mal, als als, als sie, sie da eben durchs Maisfeld hetzen, mh, hatte ich gedacht, okay, jetzt kommt die obligatorische Vergewaltigungsszene mhm. und ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich es jetzt grad noch gebraucht hätte, ähm, aber was dann eben kommt, ist eben, das, das hast du sehr, sehr schön umschrieben, vielleicht eben rein, rein auf Zuschauerseitig, noch, noch heftiger, weil vielleicht einfach auch noch nicht so viel gesehen und weil es eben gerade so eine, so eine, es berührt schon sehr unangenehm, sagen wir mal so. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass da, das Bava da eine sehr, sehr ähnliche Taktik anwendet, wie, bei den von dir vorhin beschriebenen ersten zehn Minuten. Nämlich jetzt wissen wir, was, was die beiden anstellen können. Mhm. Wenn die Kamera quasi drauf ist, was da noch als nächstes kommen würde, möchten wir vielleicht gar nicht wissen. Ja. Ich habe das ich Gefühl, das gelingt ihm eigentlich ganz gut. Aber also auch die Gefahr für Maria, in diesem Auto weiter zu sitzen mit diesen, mit diesen Psychopathen, mhm. das, 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 das wird auch weiterhin... Äh, sehr eindringlich vermittelt
0: ja 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 ich äh, war ein bisschen überrascht aber sie heute davon dass er eben am Ende noch mal so richtig die Psychologiekeule rausholt und eben Doc quasi hier ähm, bisturi also das Skalpell Blade wie auch immer hier mit, mit seinen Neurosen betreffend seines Vaters da irgendwie aufzieht und dachte oh Gott das ist jetzt irgendwie da geht der Film tatsächlich auch so ein auf so eine e Ebene des ähm, psychologischen Thrillers, die ich da an der Stelle gar nicht mehr erwartet hatte. Also egal, wie abgründig man denkt, dass die Figuren sind, das wird eigentlich immer schlimmer. In dem Fall eben dann keine körperliche Gewalt, die mehr ausgeübt wird, sondern dass sich gegen, gegenseitig eben ähm, psychologisch irgendwie jetzt richtig an, an, an die Gurgel gehen. Also auch auch eine inter ganz interessante Entscheidung, das so irgendwie auch nochmal so in, in, ins Spiel zu bringen. Und ja. auch wieder, glaube ich, so ein bisschen genauso wie die Szene mit dem Einpingel und eben andere Sachen, die authentisch unangenehm sind, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass irgendwie das Aufziehen hier von Doc äh, von äh, an, 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 an Blade so, so unangenehm ist. Aber einfach so Sachen, die, glaube ich, so die Erwartung an so konventionelle an die konventionelle Dramaturgie eines solchen Streifens eben auch untergraben. Also der Film ist eben glaube ich doch durchaus sehr viel schlauer als er den Anschein macht so auf dem Papier, weil da sieht er einfach nach so einem reinrassigen Reißer aus, ohne, ohne ohne große Zwischentöne. Aber er schafft es eben doch immer wieder zu überraschen, inklusive ja, ja, ja. mit seinem Ende. Ja, und der ja. Tatsache, dass äh, eine Tankfüllung damals schon 90.000 Lire kostete und ich habe mich gefragt, ja wirklich, irgendwie verklären wir die gute alte Zeit so oder das ist echt teure Tankfüllung.
1: Ich habe keine Ahnung, wie viel 90.000 Lire
0: waren. Das sind 50 Weise. Euro ungefähr, aber 74? Oh ja. Ah, waren 90.000 Lire, glaube ich, eine Menge Geld. Also sie haben ja vor, sie verhandeln ja diesen Schaden. Sie fahren mit einem Autofahrer da in einem... Ja, <lacht> verursachen diesen Auffahrunfall und diskutieren doch, ob sie dir doch irgendwie 60 oder 70.000 Lire geben für sein beschädigtes Auto. Und dann takten sie einmal später volle bezahlen 90.000 Lire. Und ich dachte, auch ganz schön teuer gewesen damals das Benzin. Mm -hmm. Aber das, das bin nur ich. Also solche, <lacht> solche, Gedanken treiben mich um.
1: Ah, ja, ja, ich habe keine Ahnung, wenn ich letztes letzte Mal mit Lire bezahlt habe, aber damit. Vor 2000 dann. wahrscheinlich. Ja, in der Tat. In der Tat. Das Ende. Das Ende, ja. Ja, ich hasse die Wikipedia, ne? Ach Wenn man so, einfach nochmal kurz durch durchguckt, um rauszufinden, wie äh, wie wie, wie irgendeine, eine, eine, ein Schauspieler heißt und dann halt diesen den den, den den Twist im letzten Satz liest, das ist voll doof. <lacht> ja,
0: hat sich berührt, unangenehm, positiv, hat sich verärgert. Das zu lesen? oder nein das, nein, das zu erleben, das zu sehen. Hat es das gebraucht? Vielleicht auch irgendwie noch eine mögliche Antwort. Ich, ich fand es interessant tatsächlich.
1: Mhm. Also ich fand ich es tatsächlich, glaube ich, schockierender zu sehen, dass wir am Ende alle tot sind. Mhm. Aber eben, äh, wollen wir spoilern oder? M
0: müssen wir auch nicht. Ich sag mal mhm. so. Also wenn wir ja. nicht spoilern wollen, dann mögen Leute irgendwie gleich weghören. Vielleicht vertiefen wir das noch so ein bisschen. Aber ich sag mal so, es ist nicht komplett unvorhersehbar. Es gibt ja auch diesen As Aspekt in diesem Film, also die, ähm, die sprichwörtliche Bombe unterm Tisch, die irgendwie bereit ist loszugehen oder so, von der wir alle wissen, da passiert doch was mit, aber so. Und das ist ja irgendwie das Kind, was eingewickelt ist in der Decke. Ja, das das ist immer wieder zur ja. Sprache gebracht wird und es wird ja auch immer wieder gesagt, hier, Ricardo, nimm doch mal die Decke ab, ich, ich, ich schwitze hier schon beim Zugucken, wie kann das Kind so dick eingepackt sein, das ist irgendwie vollkommen ungesund. Und auch wenn du nicht weißt, was da kommt, du ahnst ja schon oder Mann ahnt ja, ja schon, denke ich, dass da noch irgendwas wird das passiert, dass kein das Kind, ja. da, dass der nicht am Ende einfach mit dem Kind da aussteckt und sagt so, so mein Sohn, jetzt fahren wir nach Hause oder ja. einfach drauf gehen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, ich meine, es, ist, es, sind, es sind ja auch andere Sachen, also der, der, der Doktor sagt ja auch ab und an mal, dass er sich ja halt darüber wundert, dass sich die Eltern halt ehrlicherweise recht wenig nur irgendwie um den Zustand des Kindes kümmern und so und ja, ich fand es ich tatsächlich interessant, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, einfach über, über, über das gerade Gesehene nochmal aus einer anderen Perspektive nachzudenken. Ja. Und ich denke, oh, hm. Na gut, dann muss ich glaube, ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss verschiedene Szenen nochmal neu bewerten. Also es, 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 es ändert ja nichts, aber auch rein gar nichts an der äh, daran, wie wie sich jetzt gerade Trenterduo und und ja. äh, 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 Bisturi halt gegenüber Maria verhalten. Nein. Ähm, es ändert so ein ganz kleines bisschen, glaube ich, die Positionierung vom Doktor, der sich irgendwann anfängt so ein bisschen zumindest mit seinen Geiseln zu verbünden hm. gegen gegen seine 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 Psychokumpels. Aber, ja, also, es es, 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 wirft halt tatsächlich noch interessantere Blicke halt auf, 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 auf das, was eben Ricardo vorher erzählt, mhm. auf die, auf das Treffen mit der, mit der Dame da in der Raststätte und, ähm, und, 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 solche Dinge halt. Oder auch, wie er überhaupt mit, mit, äh, mit den, mit, mit seinen eigenen Geiselnehmern quasi umgeht. Mhm. Äh, das, das sind so Sachen, die mir halt im, danach nochmal durch den Kopf gegangen sind. Und ich fand das eigentlich tatsächlich einen ganz gelungenen Twist dahingehend, mhm. äh, weil er eben, er kommt halt nicht so mit der Keule, der, die irgendwie sagt, irgendwie alles war ganz anders und Bruce Willis war den ganzen Film über tot. Ja. Ja? Sondern er, er, er sagt, guck mal, du hast jetzt hast gerade 90 Minuten Film geguckt und mhm. du hast den die ganze Zeit so und so bewertet und jetzt kannst du noch mal den Kaffee kochen und nochmal über den Film anders nachdenken. Ja. Und ich, ich mag das. Ich mag halt schon, wenn, wenn, wenn man aus dem Film nicht einfach nur rausgelassen wird, so auf dem Motto, also ich finde es ja auch mal ganz schrecklich, wenn und wie das Publikum sofort aufsteht, sobald irgendwie der letzte Ton irgendwie verklungen ist und mhm. die, die, die ersten Halbbuchstaben des Nachspanns zu sehen sind. Und ich denke, wurde ihr festgehalten also es ist warum wollt ihr alle ganz dringend raus also es ist so ja wenn der Film schlecht war vielleicht ne das dann dann kann ich ja dann gehe ich aber vorher vermutlich ähm, aber es ist halt ja ich finde
0: wir waren in Hollywood, findest, wir waren in Halloween Kills und du bist bis zum Ende drin sitzen geblieben richtig ja.
1: ne, aber aber genau deswegen weil ich muss ich muss ich muss aus so einem Film emotional irgendwie entlassen werden und dazu hilft ehrlicherweise der Nachspann und ab und an dann stehen da ja auch durchaus hm. Sachen drin die mich interessieren und hier ist es halt einfach die Möglichkeit gegeben, halt im Prinzip genau das, das zu erreichen. Und ich finde es echt spannend, dass der Film das praktisch von alleine anlegt und ich denke da nochmal mal drüber nach.
0: Ja, denke noch mal drüber nach und ich meine, wir haben jetzt ganz schön drum rum geredet und ich glaube, jetzt sparen wir uns auch äh, die Mühe und, und ins Detail darauf einzugehen, was da genau passiert, weil ich glaube, es auch keinerlei Mehrwert bietet für die Menschen, die den Film gesehen haben, noch für die, die ihn noch nicht gesehen haben, also äh, guck dich den Film auf jeden Fall an, aber äh, ich gebe dir vollkommen recht und deswegen würde ich mich auch fast davor ein bisschen scheuen, das als Twist zu bezeichnen, sondern eher als äh, überraschende Handlungswendung, weil so ein Twist bringt ja immer so einfach per Definition mit sich, dass du im Grunde alles neu bewerten musst, dass du im Grunde yeah. all, genau, die die Sache mit Bruce Willis ist tot. Äh, du musst einfach, du siehst alles in einem völlig neuen neuen Licht und irgendwie alles war eine Lüge und äh, nichts, nichts ist wie es scheint und so weiter und so fort. Wohingegen ja tatsächlich äh, am Ende diese diese überraschende Wendung einfach nur heißt, dass du bestimmte Aspekte des Films oder insbesondere eine Figur neu bewerten musst, aber der ganze Rest ist schon so genauso schlimm gewesen, wie es eben mm -hmm. ist oder genauso unterhaltsam oder schön oder unerträglich, wie, wie auch immer. Ähm, aber du hast recht, es fügt dem Ganzen eben einem sowieso schon, glaube ich, sehr ähm, gewinnbringenden Sehvergnügen noch einen Aspekt hinzu, den, den es da irgendwie zu, zu gut acht und vielleicht neu zu bewerten gilt. Und das ist eigentlich ganz cool. es ist wie so eine, so eine als wenn du dir so den Directors Cut und die Special Edition eines Films kaufst und das irgendwie da noch eine Extra Szenen dabei, die den Film noch ein bisschen schöner macht. Oder vielleicht irgendwie so, eine, so ein Bonus-Feature, was den Film noch ein bisschen runder macht. Oder irgendwie äh, ein Brocken-Trivia von dem du liest und weißt, ach, das ist ja interessant, so haben die das gemacht. Jetzt ist das Ganze irgendwie noch ein bisschen hübscher. Will ja. heißen, im Grunde kann man sich das sparen. Die hätten mhm. das irgendwie auch komplett anders drehen können, das End zu Ende, viel konventioneller und erwartbarer. Ja. Das ist wahrscheinlich die meisten von uns mutmaßen und also entweder gehen alle drauf oder die Bettys gehen drauf, hm. es ist ja auch mehr oder weniger so, ja. aber sie haben es eben nicht gemacht und das ist, war, ja. weiß ich eben, sehr zu schätzen.
1: Ja. Sag mal, war das eigentlich Mario Barbas letzter Film?
0: Das war sein vorletzter Film, Er hat danach noch einen gemacht, namens Schock, hm. äh, drei Jahre später, den er fertiggestellt hat mit äh, Lamberto Barber, seinem Sohn, der hier auch an der Produktion beteiligt war. Aber es war sein vorletzter Film, ja. ja. Und auch nicht okay. unbedingt typisch für ihn. Ja, ja, ja. Wobei ich jetzt auch auf, aufpassen würde und bei jetzt nicht so komplett auf diesen, auf dieses Gothic-Horror-Ding hm. reduzieren würde, wie es häufig getan wird, dann eben auch jede Menge hat, wenn über Data Diabolik geredet hat, also hat comic genau. gemacht, der hat, gemacht, er hat Filme gemacht, der hat Action-Filme gemacht. Ja. Da, da ist vieles bei. Er hat den ja. quasi Proto, Proto-Slasher erschaffen mit Bay of Blood, also. Hm. Ja, viel schönes, was wir noch besprechen konnten, Ja, sehr,
1: sehr, sehr, sehr gerne. Äh, die, die, Sachen, die ich von ihm gesehen habe, haben mir ja eigentlich bis hierhin äh, durch die Banke weg gut gefallen. <lacht>
0: Ich überlege gerade, was du da Jessicas Raut gehört hast. Aber stimmt, ja, ja, Mama, setzt die die, die Trompete ein, das
1: ist recht. Mh. Oder Saxophon oder sowas. Äh, ja. äh. Ich
0: glaube, so in Sachen, also nicht vordergründige Thrills, sondern wirklich so Suspense, fand ich am allerschlimmsten die Szene, in der sie an dieser Raststätte ankommen und der, der Tankwart oder Raststättenwart, wie auch immer, hört nicht auf zu reden. Mm. Und er will einfach Smalltalk machen und hört mm. nicht auf. Und es ist aber auch so wirklich so. Ich kann das so gut verstehen, so gut nachempfinden, weil ich tue mich auch mal total schwer damit, solche Menschen zu unterbrechen und zu sagen, das geht jetzt aber nicht. Ich habe gerade Geiselnahme laufen, ich muss weiter, verdammt. <lacht> das ja.
1: sagst du sagst es auch öfter mal, ja. 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 <lacht> oh, ja. Aber
0: guter Film und äh, danke für den Tipp, denn es war deine Wahl. Und äh, ja. ich habe da seit Jahren nicht dran gedacht, hättest du es nicht getan, hätten wir ihn nicht besprochen. Also, ähm, Sehr
1: schön. Das freut mich.
0: Grazie, Mele grazie. <lacht> äh, was ja schön ist, dass wir heute Abend mal wieder über Zweifel sprechen, denn äh, deswegen haben wir auch äh, Zeit, unseren beliebten und geliebten Werbeblocker wieder rauszuholen und mal oh. wieder darüber zu reden, was du sonst so machst in deiner oh, Freizeit, ja. in deiner spärlichen ja. messen. Was machst du denn sonst so? Wie konnte ich men
1: Menschen unterstützen? Also normalerweise fahre ich ja in alten Autos äh, durch Italien <lacht> und, und tanke für 90.000 Lira, aber wenn ich das gerade mal nicht mache, dann zeichne ich Comics. Die kann man sich auch angucken, also zumindest in Auszügen, auf meiner Webseite alinafox.de und wenn einem gefällt, was äh, man da sieht, dann kann man die Dinger sogar käuflich erwerben im dazu passenden Shop. Mhm. Und äh, ich schicke natürlich wahnsinnig gerne alle möglichen Hefte quer durch die äh, Nation, aber eben natürlich auch zum Beispiel meinen Sammelbanddienst auch immer noch gibt. Dazu gibt es am meisten eine Zeichnung dazu und, und, und noch, noch eine Unterschrift und ein liebe, nette Worte, weil ich auch sehr gerne auf E-Mails antworte. Und es unterstützt mich natürlich auch wahnsinnig dabei, weil ansonsten könnte ich den Quatsch nicht weitermachen.
0: Uh, unterstützt bitte Daniel und seine Kunst und uh, wenn ihr dann noch ein paar Kreuze übrig habt, geht gerne zu Patreon und Steady. Die Links dazu gibt's in den Shownotes. Unterstützt diesen Podcast mit einer kleinen monatlichen Spende. Auch wir nehmen auch gerne Einzelspenden über PayPal oder so. Aber tatsächlich da kommt nicht viel rein und uh, regulärer ein reguläres kleines Einkommen beziehungsweise Taschengeld ergibt sich aus uh, Steady und Patreon und das hilft uns auch einfach ein bisschen mehr dabei zu wirtschaften und die nächsten Monate vorauszuplanen. Denn hier äh, ja, so ein Podcast ist zwar ähm, kostenlos, aber nicht umsonst, wie ich immer so gerne sage das macht mhm. schon Arbeiten, das kostet auch Geld und ähm, deswegen sind wir sehr, sehr dankbar für die Menschen, die eben sagen, wir geben jeden Monat einfach zwei, drei, fünf Euro dazu, das ist der Preis eines Cafés oder Bieres, also nicht viel und äh, das könnt ihr uns eben gerne auch ausgeben. Dafür könnt ihr dann unter anderem sowas hören, wie die letzte Bonusfolge letzte Woche zu Todesmelodie und äh, viele mhm. weitere Bonusfolgen und Zugriff auf unser ganzes Archiv und äh, die ganzen Spin-Off-Formate vom Bahnhofskino fadet ihr damit auch. Nächste Woche gibt es Teil 3 unserer Shyamalan-Reihe Shy in Spielfilmen mit ganz, ganz schlechten Filmen und auch die wollen geguckt und besprochen werden. Also äh, danke dafür, dass ihr dies fördert. Äh, und jetzt zu Road Games, von dem ich nicht wusste bis vor ungefähr, aber da haben wir angefangen zu reden vor einer Dreiviertelstunde knapp, ähm, dass er einen deutschen Titel hat. Und der deutsche ja, Titel Tra ist ein englischer Tra Titel.
1: Truck Driver, ja. genau. Und hättest du mir gesagt, dass wir über Truck Driver reden, hätte ich dir gesagt, den habe ich schon gesehen. Ah, das ist klar. Ja. Okay. Ja. Ich dachte, Ich dachte tatsächlich, hier kommt was Neues. Ja. Und äh, ich, ich ich war halt über über sehr sehr lange Zeit war ich. Es hm, kommt mir alles so bekannt vor. Ja. In der in der Szene, wenn wenn uh, Stacey Keach dann irgendwie an der an der Raststätte und wie ins ins Wäldchen geht und 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 äh, glaubt Jamie Lee Curtis beim beim, beim beim Pimpern zu hören und er meint halt. Oh, Hitch Harry. And, ja. Äh, genau, ich meinte, Hitch and Harry, Harry and Hitch. Also ich, den Film kenne ich doch. Und danach hat mich auch überhaupt nichts mehr gewundert, weil ich konnte mich danach wirklich fast alles erinnern.
0: Okay. Ja,
1: ja aber das macht nichts, weil ich fand ihn ganz, ganz toll, sehr, sehr charmant. Ja, sehr schön.
0: Wir ja. hatten dann beide vergleichbare Seherlebnisse, weil ähm, du hast diesen so Film vor langer Zeit gesehen. Ich kenne ihn doch gar nicht so lange, glaube ich, wie du. Äh, ja. Und äh, ich hatte dafür irgendwie schon vor, vor x-unzähligen Jahren äh, Kania Rabiati gesehen. Insofern ähm, ah. bei beide alte Erinnerungen aufgefrischt, so soll's sein, so ist es schön. schön. Und ähm, in, ich glaube, in beiden Fällen mit, glaube ich, positivem Erfolg.
1: Ja, 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 durchaus, durchaus. Ich glaube, dass, dass, dass äh, da gaben wir uns die Klinke in die Hand. <lacht> Ich kann dir aber gar nicht genau sagen, wann ich den Film das erste Mal gesehen hm. habe. Äh, er ist von 1981, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und ich weiß nicht so genau, na, wo es muss, Ende der 80er bzw. Anfang der 90er gewesen sein, mhm. weil ich bin mir zu absolut 100% sicher, dass ich diesen Film ausschließlich geguckt habe, weil ich Stacy Keach so mochte in Mike Hammer. Ja. Und da, <lacht> das, ich glaube, das lief auf Sat. 1 und das haben wir irgendwie erst. 87, 88 oder sowas überhaupt äh, empfangen können, mhm. das heißt also irgendwann so in dem Zeitraum muss ich dann eben auch äh, äh, Truckdriver gesehen haben und ich erinnere mich noch daran, dass ich ein bisschen verwirrt war, ob der Tatsache, dass eben Stacy Keatsch sonst nicht ist wie Mike Hammer, genau und äh, ja, das äh, ja, er, er hat er hat nicht ganz so sehr wie, 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 wie Hitcher, mhm aber doch durchaus einen, einen, einen gewissen bleibenden Eindruck hinterlassen durch eben weiß ich keine Ahnung die Schweinehälften und andere Dinge im, 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 im äh, benannten Truck und dem der der, der quasi der Schlusseinstellung ja. und all diesen ganzen ganzen Sachen. Also da, da, da 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 war eine Menge da war eine Menge drin ähm, an dem ich noch ein, etwas länger geknabbert habe aber ich jetzt ich hätte ehrlicherweise muss ich auch ganz ehrlich sagen jetzt nach eben auf 30 Jahren Unterschied hätte ich jetzt vermutlich nicht den Finger drauf legen können, welcher ich ja von diesen Filmen das war. Vielleicht hätte, vielleicht hätte ich gerade bei der von mir erwähnten Szene da in dem, in dem, in dem Wäldchen, vielleicht hätte ich auch darauf geschworen, dass das tatsächlich aus Hitcher ist oder sowas.
0: Also inhaltlich ist es nicht mal weit von Hitcher entfernt, der ich glaube ein paar Jahre später rauskam, 86 muss es gewesen sein. Also. Mhm. Ähm, aber ja, Road Games ist auch eben so ein Hybrid aus Actionfilm, Roadmovie, Thriller und äh, Slasher Film, wobei ich glaube, Richard Franklin, der Thriller Aspekt vor allem eben wichtig war. Noch ein bisschen, ja, muss man sagen, Komödien hm. Komödianten einen Einschlag.
1: Ja, die äh, eine oder andere Szene sah äh, aus wie von Richard Lester.
0: Auf jeden Fall. Äh, Richard Franklin war gar nicht so heiß auf den Slasher-Aspekt, aber dazu habe ich vielleicht später noch als zwei Trivia brocken Ich mag ihn auf jeden Fall sehr und ich finde äh, tatsächlich, Absatz von uh, Psycho 2 haben wir noch über keinen seiner Filme gesprochen und ich finde, er ist einfach ein sehr, sehr kompetenter Regisseur, der immer einfach im, im jenseits des Rappenlicht stand, aber wunderbare Genrestoffe produziert hat, wie auch hier äh, Patrick oder, ähm, war, glaube ich, sein erster Spielfilm, den ich auch sehr, sehr cool... Link, der cool Butler. Link, der Butler, ja, Clock and Dagger hat er gemacht, also auch noch so, neben Mario War war eine weitere Figur, ich glaube, bei, bei der wir noch viel in der Filmografie wildern können für zukünftige Episoden. Mhm. Co cooler Typ und ich glaube auch immer sehr ambitioniert. Ich habe jetzt hier auch noch mal das Making-of angeguckt, auf der, ähm, Blu-ray, was geglaubt ist von einer alten DVD, also sieht schon ein paar Jahre alt aus. Ähm, kommt sympathisch rüber und er ist äh, immer so ein bisschen, bisschen auf dem halben Wege zum Richtung Selbstmitleid. So von wegen, ich wollte ja eigentlich irgendwie den großen Hitchcock'schen Thriller machen, aber irgendwie die Umstände haben es mir einfach nicht gestattet. Aber durch, durchweg sympathisch dabei, muss ich sagen.
1: Naja, immerhin durfte er dann ja wie zwei Jahre später Psycho machen. Ja,
0: genau. Ja. genau.
1: Ja. Und, und die eine oder andere Hitchcock-Referenz gibt es ja eben auch in, in Road Games.
0: Ja, also er erzählt eine Anekdote, die so halb erlogen klingt, als er in diesem Making-of, da sagt er, dass er tatsächlich irgendwie hab, Filmemacher wie, wie Austin Wells und Hitchcock damals an die Filmakademie an der er studiert hat, das muss ja in den USA gewesen sein, bevor er zurückgekehrt ist, nach Australien, äh, gekatert So also von wegen, hier, guck mal, hier, die die alten Veteranen erzählen aus aus, aus ihrer Zeit und dass es damals so total unschick gewesen wäre. Also er war wahnsinnig stolz darauf gewesen, Anfang der 70er noch mal Hitchcock an die Uni geholt zu haben, hab quasi für, für einen kleinen für einen kleinen Vortrag. Und äh, die Professoren hätten gesagt, ach komm, das ist doch hier irgendwie alles alles voll voll von gestern und jetzt ist so irgendwie hier äh, New Hollywood Cinema angesagt, ohne das damals so benannt zu haben. Und äh, die kannst du doch alle vergessen. Und klingt für mich so halb ausgedacht, ja,
1: aber... Oder es
0: war sein ich, ich, Empfinden?
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht hat er, vielleicht hat er das ja. nicht so... Ne? Ja. ist auf jeden Fall niedlich äh, Ja, hm. ist, ist niedlich, genau
0: genug zu Richard Franklin ähm, und äh, zu den weiteren Rollen vor und hinter der Kamera gleich zunächst, wer könnte es anders gewesen sein der die schreibt, es ist Moonshade bei der UFDB ja. und Moonshade schreibt, Pat quit uh, Stacy Keeches, das ist ein Trucker der über die staubigen Straßen Australiens zieht während das Land einen Serienkiller uns unsicher macht Ah, naja, um sich die Zeit zu vertreiben, denkt er sich Geschichten aus über die anderen Autofahrer, die um ihn herumfahren. Als er eine Anhalterin, Pamela, das ist Jamie Lee Curtis, mit, mitnimmt, die sich von di diesen Spielen irritiert zeigt und kurz darauf verschwindet, verdächtigt er einen anderen seltsamen Autofahrer, der betreffende Serienkiller zu sein. Der mm. Gedanke wird in Einsamkeit zu Besessenheit und seine Hartnäckigkeit macht ihm schon bald mit der Polizei bekannt, allerdings als Mordverdächtiger. Mm. Klassischer Fall von Ich habe den Film länger nicht gesehen, aber die Handlung, die kriege ich nur irgendwie hin. <lacht>
1: Ja, sagen wir mal, ja, Moonies, wir sagen Run, hat ja gerade vielleicht so einen, so einen leichten Durchhänger gehabt. <lacht> ähm,
0: es gibt doch einen Dingo-Hund an Bord des Trucks, der, der sehr gelungen ist und offensichtlich dafür oh, da, ja. damit es nicht so aussieht, als ob Stacy Keach die ganze Zeit Selbstgespräche führt.
1: Ich, also ganz abgesehen davon, dass ich diesen Dingo ganz toll fand. Ja. Ich so, so, so einen will ich auch zu Hause haben, der, ist, der, der war niedlich. Also Stacy Keeches Figur wird halt einfach durch die Gespräche, die er mit seinem Hund führt, ein bisschen greifbarer alles ja. mal. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, der, der Film hat schon so ein leichtes Interesse daran, einem zumindest zeitweilig mal äh, die Option zu lassen, als ob eben äh, Quid, also der, der, der Trucker selber, ja, ja. Äh, vielleicht, vielleicht doch nicht alle beieinander hat und eben der, der, der Mörder ist. Und, ja. ja also, also wirklich im schönsten Psycho-Modus eben quasi auf, auf, also auf das auf das 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 Getane projiziert auf ein eingebildetes Gesehenes hm. und so und ich, ich finde genau in dem Momenten funktioniert das dann auch ganz gut aber der Film vergisst das eben auch relativ schnell wieder ja ähm, aber es sind es sind schon interessante Sachen dabei ne so so so, so, so. Gerade wenn er, das, das hat Munchet ja gerade geschrieben, wenn er sich eben einfach Sachen ausdenkt über, über die anderen äh, Leute, die auf dieser Straße unterwegs sind, das sind übrigens immer die gleichen fünf. Mhm. Ja, ja. Ja. Also, der gesamten, gesamten Strecke bis nach Perth äh, trifft er irgendwie, die, die sind auch mal vor ihm, sind, mal sind sie hinter ihm, a, alle sind immer gleichzeitig an derselben Raststätte und am Ende sind sie sogar genau da, wo er den den Mörder überwältigt. Ja, das
0: ist also so ein Hitchcock der frühen 70er. Ne?
1: Ja, aber, dann, ne, aber das, 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 das wirft eben auch noch so einen interessanten Blick halt einfach auf die Frage, ob er sich eben die, die ganze Story mhm. einfach ausgedacht, weil ihm so langweilig ist auf der Fahrt oder so. Oder, also Ich, ich, ich glaube, genau aus, dieser, aus dieser Verunsicherung des Publikums hätte man noch ein bisschen was rausholen können. Mhm weil der Film eben durchaus diese Ansätze halt zumindest anbietet, ähm, aber gleichzeitig hat er es eigentlich gar nicht nötig, weil der Film an sich halt so gut funktioniert. Er ist halt wahnsinnig spannend, er ist eben hochsympathisch gespielt, äh, hat ein paar ganz, ganz, ganz tolle Aufnahmen und ähm, äh, funktioniert eben als als, sagen wir, suspense-getriebener Thriller besser als als Slasher. Ja. Ich habe da ich habe da gar keine Beanstandungen, wollte ich da eigentlich nur gesagt haben. <lacht>
0: Ähm, ein paar Trivia Nuggets, äh, vielleicht zusätzlich zu denen, die man in diversen IMDB oder Wiki, Wikipedia einträgen, äh, findet die auch nicht alle ganz korrekt sind, muss ich sagen. Zum Beispiel die Tatsache, dass angeblich äh, man wirklich erwogen habe, Sean Connery in der Hauptrolle zu besetzen und mit ihm Gespräche geführt habe, das ist Quatsch. Also ich glaube, Richard mhm. Franklin hat mal im in Interview gesagt, dass er äh, gemeinsam mit Everett DeRoche, ähm, seinem, seinem Co-Autor hier, eine Art Sean Connery-Type im, im im Kopf hatte, als er die Rolle eben schrieb. Aber das irgendwie es kam nie so weit, dass es eben auch nur ein Anfang an Connerys Management gab für die Rolle. Ja. Der Film wurde über Fco Embassy äh, verliehen, was eben auch bedeutete, <lacht> dass man die, die auch Halloween und sowas produziert hatten und, und viele Carpenterstreifen, das eben auch dafür sorgt, dass man Jamie Lee Curtis besetzte in einer größeren Nebenrolle, möchte ich mal sagen. Ihre Rolle wird, glaube ich, auch auf dem Kinoplakat zumindest größer gemacht, als sie ist. Also sie ist, glaube ich, wirklich netto 20. 25, 30 Minuten in einem Film drin. Mm. Der Rest der Zeit ist eben Stacy Kitsch weitgehend auf sich allein gestellt und interagiert eben mit anderen äh, illustren Gestalten. Und EFCO ja. Embassy ist es eben auch zu verdanken, dass es eben dieses Ende gab mit dem ach, ich möchte gar nicht zu so viel verraten, aber es gibt doch so ein, sagen wir mal, so ein so ein, so ein bitterböses, kleines Schockerende mit ja. einer kleinen Ekelhaftigkeit, was Frank den definitiv nicht in dem Film drin haben wollte, wo eben der amerikanische Verleih gesagt hat, nee, genau das wollen eben die Leute, die ja. in diesem Film gehen.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich finde es, ich, ich sagen wir mal, ich, ich glaube, als ich ihn gesehen habe, da muss ich halt vom irgendwas so rund um 15 gewesen mhm. sein, vielleicht ein bisschen jünger, unwahrscheinlich älter. Mhm. Ich, 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 das, das hat, deswegen sagt ich das ja auch gerade, ähm, das ist eben auch etwas, was im Gedächtnis geblieben ist. Ja. Ich glaube, genau für sowas bin ich eben aber habe ich ihm dann eben sowas auch gerne gerne dann mal gesehen. Aber heutzutage muss ich natürlich schon sagen, äh, der Film braucht es eigentlich nicht. Ähm, weil der 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 spannende Teil ist eben tatsächlich Stacey Keatsch dabei zuzugucken eben wirklich diesen gesamten Film alleine zu schultern und und dabei eben äh, auch sehr 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 unterschiedliche Stadien des äh, des 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 einsamen Truckerlebens äh, durch durch zu durchlaufen mhm. ähm, und ist, es, ja das es ganz es ist äh, eine wahre Freude ihm dabei zuzugucken mhm. ich finde ich finde ja immer interessant dass er dass er gerade in der Phase seines Schaffens also bis naja bis vermutlich bis vor 10 15 Jahren hat immer mit der mit mit dem mit dem mit dem Schnorrbart durch die Gegend gerannt ist mhm. um seine seine Hasenscharte ja, äh, zu, ja. äh, zu, zu, zu verdecken und heutzutage eben äh, damit damit äh, deutlich offener umgeht und ihm auch, auch auch die äh, sagen wir mal zum Teil seiner Rollen werden lässt was ich sehr begrüße ich finde das eigentlich ganz cool mhm. ich finde auch seine Popelbremse nur sehr bedingt äh, äh, attraktiv <lacht> ähm,
0: meine Mutter mochte Stacey Keach schon mal sehr. Also das war so die typ, de, de, der Typ Mann, der, de, den sie einfach mochte. Ich glaube, sie hat bei zwei, drei Gelegenheiten mit immer leichter Fremdscher meinerseits verbunden, vor allem noch so in heranwachsendem einem Alter, erwähnt, dass sie eben Stacey Keach ganz toll findet. Und ich glaube, sie hat damals ja. eben auch die Mike Hammer-Serie geguckt. Und uh, sie fand Mike Hammer immer zu brutal. Aber dieser Stacy Keach sei schon irgendwie so ein dufter Typ.
1: Also das war, Ach, glaub ich, so ich glaube, du, das glaube ich schon. Ja. Ich glaube, Stacey Keach war, war Tom Selleck, bevor Tom Selleck, Tom naja, Selleck war. Ja,
0: genau. Und der ist eben auch so greifbar. Ich finde, wenn der hm. eben so ein so ein, eine, eine PKW, also eine LKW-Haube oder äh, wie, wie heißt das, irgendwie, Fahrerkabine da aufbockt. Ja. Der kann das eben. Also Stacey ja. Kitty ist auch so der wenigen Hollywood-Schauspieler, die man wirklich auch zutraut, körperliche Arbeit zu verrichten. Ja. Ja, ja, ja. Und Tom Selleck auch, ja. Das, das würde die anderen komplett absprechen. Ich glaube nicht, dass, einem äh, dem Harrison Ford würde ich es auch zutrauen, aber eben nur, ja, dem besten. Stacy Keats, Tom Selleck, Harrison Ford und das war es auch fast schon wieder. Ich, ich, ich habe enorm Probleme damit, wenn ich, äh, zu Beginn von War of the Worlds Tom Cruise da in nem, in einem Lastenkran sehe und denke mir, der Typ hat in seinem ganzen Leben nicht einen irgendwie Handschlag körperliche Arbeit verrichtet, glaube ich. Ja,
1: vermutlich nicht.
0: <lacht> Außer seine eigenen Stunts vollführt, aber das ist nochmal eine andere ja, Qualität ja, von körperlicher ja, Arbeit. <lacht> aber er kann das, weil er eben auch so ein bisschen, er sieht, er ist ein attraktiver Typ, mittleren oh. Alters, muss man sagen. Daraus macht der Film ja auch keinen Hehl. Ja. Er ist nicht mehr der Allerjüngste, aber ja. er ist eben auch, ähm, er hat so eine, Konservative Attraktivität.
1: In gewisser Weise ja. So so Kommensale so so Attraktivität, wollte ich sagen. Na, du, aber beides stimmt. Ja. Er, ist, er, 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 er wirkt halt eher wie ein, wie ein, wie ein alter Hollywood-Star. Mhm. Zum, zumindest New Hollywood-Star. und nicht, nicht unbedingt jemand, der, sagen wir mal, so, in den 80ern wirklich groß hätte werden können. Können, wenn das nicht schon gewesen wäre. Also, mm. Aber weil du gerade sagst, der Altersunterschied, das fand ich irgendwie auch ganz interessant, weil sie, du hast natürlich völlig recht, der Film macht da keinen He draus, sie thematisieren das zwischen ihm und äh, hier Jamie Lee Curtis, Hitch, beziehungsweise äh, Pamela, äh, ein oder zwei Mal und sagen auch immer wieder, dass, dass, dass äh, Pamela ja irgendwie eigentlich viel zu jung sei, um da durch die Gegend zu trampen. Mm. Und all das. Ich glaube, Lee Curtis war 23, als sie die Rolle. Gespielt hat, hm. wenn ich richtig gerechnet habe. Sogar noch ein bisschen jünger, ja. Ja, aber Jamie Lee Curtis sah nie jung aus. <lacht> ich meine, ich, 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 ich glaube, sie war bei Halloween, war sie nicht bei Halloween 16? <lacht> sie sah da schon aus wie 32. Das ist, das ist Ich mag sie wahnsinnig gerne und ich mag sie auch in diesem Film übrigens wahnsinnig gerne. Hm. Und sie ist ja auch eine attraktive Person, aber sie, sie, sie ich, ich finde es ich immer etwas seltsam, wenn sie eben auch besetzt wird als, hm. als, als tini hüpfer quasi, weil ich denke, das nehme ich euch nicht
0: ab. Ja, ich glaube, sie soll so alt spielen, wie sie ist tatsächlich, aber ihr Alter wird nicht genannt, aber ja, es klar er könnte theoretisch ihr Vater sein ich fand es ein bisschen amüsant weil und das ist natürlich rein dem zufall geschuldet dass es ein eben ähnliches Szenario zwischen ihr und Tom Atkins der sie auch aufliest, schon in the fog gab ein jahr zuvor und ja. tom atkins ist eben auch Mitte 40 ungefähr in uh, the fog und die steigen auch sofort in die kiste also äh. da geht's auch viel viel schneller zur sache als hier hier passiert ja irgendwie erstmal nichts ja. großartig um, und ich fand die, eben lustig, dass sie irgendwie direkt die, aufeinander in zwei Filmen gelandet ist, in der sie eben mit deutlich älteren Männern was anfängt.
1: Ja, wobei wobei man hier mit, äh, mit, mit Hitch und Quid eigentlich ehrlicherweise... Man, man sieht ja nichts, sondern man fährt ja auch nichts. Am Ende Nein. dürfen sie sich kurz umarmen. Das ist, auch ja. auch, das ist da hätte sich keusch. Ja, aber es gibt ein Küsschen. Siehst du das kann ich mich schon gar nicht erinnern. <lacht>
0: <lacht> also, du hast recht, Das ist jetzt irgendwie kein betont romantischer Film und es spielt auch irgendwie keine Rolle und ich glaube, wirklich die Romanze fehlen, wäre es auch okay. Äh, aber ich meine, zumindest für Quid ist eben diese, diese Möglichkeit einer Romanze schon so ein antreibendes Moment Also ja, ja. im Verlauf des Films, weil er eben dann doch traurig drum ist, dass sie ihm quasi so als Love Interest durch die Lappen gegangen ist und er dann sagt, ja. ach komm, scheiß drauf und dann eben na, ah, aber wenn es so eine Hauch eine, einer Chance gäbe, dass ich noch irgendwie an sie rankomme dann, und dann gibt er eben die Jagd doch nicht auf irgendwie auf, den, auch auf aber, sie und ihren mutmaßlichen Anführer.
1: Ja, aber auch durchaus aus, 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 aus einfach aus dieser was ich, moralischen Verpflichtung ja her. also auch das finde ich ganz interessant und äh, spiegelt sich so ein kleines bisschen in dem wieder, was ich, was ich vorhin gesagt hatte über, über den Barber, mhm. äh, dass, dass auch hier eben die Rollen Ab und an mal wechseln. Also zumindest, zumindest die Rolle, nämlich ja. die von Stacey Keat, dass, dass, dass irgendwas ein bisschen seltsam ist, merkt er relativ schnell, wenn er eben den, den Killer eben am, am, am Fenster sieht und sein und dann, dann, dann Dingo eben im Müll äh, wühlt. Aber er kümmert sich nicht drum. Ja. Das ist halt, er sagt halt irgendwie, naja, das ist halt nicht, ist nicht mein Bier. Und, und ich brauche den Stress nicht und will das eigentlich auch alles, alles gar nicht wissen. Ich fahre mal aber je länger der Film geht, umso umso mehr, also wir sagen über über mehrere verschiedene Stufen, wie zum Beispiel ich bin gelangweilt auf der auf der, auf der Fahrt, hm. zu ähm, ich sollte eigentlich mal was tun, äh, ich versuche mal was zu tun hm. und die Bullen am Telefon sind strunz doof und verstehen mich nicht ähm, äh, bis hin zu jetzt jetzt nämlich persönlich, weil eben das Mädel, das ich ganz nett finde, ist halt in der Gewalt, dass dessen den ich vom also Verdächtiger ein Killer zu sein. Ja. Also wir sind halt so, unter, so unterschiedliche Entwicklungsstufen halt in der, in dem in dem in dem Grund. Weil ich meine, auch das ist wieder, das ist relativ clever geschrieben, weil die Figur selber, so also Quid in seinem Truck, muss ja da sowieso lang fahren. Mhm. Also er ist, ja, er, er ist ja quasi von Berufswegen und von seinem Auftrag her sowieso verpflichtet, quasi diese Strecke jetzt zu fahren. Mm -hmm. ja, und äh, mal mehr, mal weniger schnell und, und mit mal mehr oder weniger ähm, Kontakt zu, zu anderen. Auch gerade zum Beispiel die Szene, wenn er wenn hier Frita, wie er, wie er sie, glaube ich, tauft, sie, ja. heißt, sie heißt. Keine Ahnung. Äh, und was mit Day hinten? Ne? Ja, die hin, dicke Dame. Hin die dicke Dame, genau, äh, aber von ihm getauft als Frieda. Diese, diese kleine Sequenz äh, zeigt, zeigt ja auch ziemlich deutlich, dass er eben ein gewisses Interesse hat, aber eigentlich auch nicht genug, um jetzt dann wirklich mal äh, investigativ tätig zu werden und sich dann eher darum kümmert, halt nicht äh, unschuldig beschuldigt zu werden. Mm -hmm. ja, und aber wie gesagt, also praktisch, dass dieses, worauf ich hinaus wollte, war eben, dass dieses Getriebene, das ist diese, Bewegung, würde mhm. ich sagen, äh, ja quasi in der Prämisse und in seiner Figur bereits angelegt ist. Also das hat im Laufe des Films dem halt noch eine weitere äh, Bedeutung halt beigemessen wird, die eher, oder je mehr er sich ähm, mit äh, dieser Heldenrolle einfach auch identifiziert.
0: Ja, absolut. Der Film bringt das ja einige Mal auch ganz deutlich auf die Dialogspur mit äh, Aussagen wie ja, bloß, bloß weil ich ein Truck fahre, bin ich noch lange kein, kein Truckfahrer oder so. Ja. Also er ist ja schon quasi, er fühlt sich so ein bisschen über seinen eigenen Berufsstand erhaben beziehungsweise achtet diese Tätigkeit, die er durchführt, als unwürdig oder vielleicht auch als belanglos oder oder langweilig, wie auch immer, und versucht diese einfach nur zu, zu entkommen auf, auf jedwede sich sich bietende Art und Weise. Ja. Und das ist eben auch ganz, ganz spannend, also in seiner Figurenzeichnung. Also ungleich zu dir muss ich tatsächlich sagen, habe ich das nicht so wahrgenommen, dass der Film zumindest zeitweilig die Möglichkeit offen lässt, dass er wirklich im Psycho ist und möglicherweise selber für diese Morde verantwortlich oder irgendwie darin involviert? Ja, ein bisschen kuckuck crazy, klar, aber eher so im Sinne von, ja, skurrile Type, eben eigen, ein Eigenbrötler, einer, der ein bisschen eine Schraube locker hat, aber im Grunde harmlos ist tatsächlich, ja. Dahin geht da habe ich nichts, nichts, nichts irgendwie wahrgenommen, so was, was so... Die Bedrohung, die möglicherweise von ihm ausgeht, äh, betrifft, weil die liegt für mich gleich von Beginn an ganz, ganz anders. Nee, so, hm?
1: be 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 als Bedrohung würde ich es auch nicht be bezeichnen, mhm. nicht, 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 im eigentlichen Sinne, mehr, mehr so im, im, im gespaltenen Persönlichkeitssinn. Ja. Also das war, also der, 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 Quit, den wir da, da kennenlernen, ja. ist vermutlich keine Bedrohung, aber dass dahinter halt unter Umständen noch was anderes sein äh, ja. äh, könnte. Und, und mhm. gerade zum Beispiel die Szene, wenn er dann eben offenkundig übernächtigt halt erfährt da und dann irgendwie Dinge sieht auf der, auf der, auf der, <lacht> auf der Fahrbahn. <lacht> jo, ja. Unter anderem dieses kleine hoppelnde Känguru, äh, und so, aber. <lacht> ja, das ist doch toll. Ähm, mhm. Aber, ne, also, oder eben einfach die Art und Weise, wie halt andere Figuren auf ihn reagieren. Mhm. Ne, weil wie, wie, ich als Zuschauer nehme ihn als er halt so wahr, wie, wie, wie er mir, wie er mir halt gezeigt wird. Ja. Als als verhältnismäßig hilfsbereit, wenn auch sehr eigen und in seinen in, 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 sein Spielchen und mit seinen Selbstgesprächen und mit seinen Zitaten und, und all das, aber es ist, mal, nicht nichts, was er tut, würde in irgendeiner Form die Reaktion von Frieda zum Beispiel äh, rechtfertigen. Hm. Warum sie vor ihm mehr Angst hat als vor dem Typen, der da im offenkundig gerade ein Loch buddelt mit einem Outback. Hm. So äh, aber wir, da sie eben, und sie ist ja nicht die Einzige, die so auf ihn reagiert, lässt sich halt, glaube ich, schon so ein bisschen mutmaßen, dass eben andere ihn vielleicht anders wahrnehmen, als der Film möchte, dass ich ihn wahrnehme.
0: Absolut, das ist ja auch leitmotivisch in diesem Film tatsächlich, dass er sich selber immer in so S Situationen, Szenarien rein manövriert, in denen er eben quasi als der Tatverdächtige dasteht oder zumindest als der Aggressor wahrgenommen wird von allen anderen. Ja. Und das ist ja auch richtig so. Und ich meine, ich, ich, ich muss ja auch insofern recht geben, dass ich natürlich wäre, dass hier ein anderer Film, die sich, sich dieser Streifen komplett, dieser Stoff dafür angeboten hätte, ihn in so eine Art Twist-Ende dann irgendwie plötzlich so so zum zum Killer zu als Killer zum Brandwagen zu sagen ach er war es die ganze Zeit ja denk
1: mal an Otention oder so ja
0: natürlich ich wollte gerade sagen ich hätte absolut genau den gleichen Film im Kopf aber Otention gibt das irgendwie noch weniger her also da es ja wirklich komplett aus dem Nichts wo hier das relativ gut vorbereitet wäre man könnte sogar im Nachgang sagen ja stimmt man hätte es ja ahnen können aber insofern ja da da bin ich schon bin ich schon bei dir ich habe so viel Positives über den Film zu sagen, ich habe wirklich, ich bin wirklich so ein bisschen, seit ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, vor ein paar Jahren wirklich schockverliebt gewesen, weil ich eben diese, diese inszenatorischen Ausbrüche, die der Film hat und eben auch das, dazu gehört für mich auch das, was du beschreibst, diese, diese unkonventionelle Figurenzeichnung hier von Quid, äh, als wirklich so äh, verschrobener, komischer Couch irgendwie ganz faszinierend finde und überhaupt nicht erwartbar in dieser Art von Genrestoff, weil mm. im Grunde ist das hier ja wirklich eine Auftragsarbeit mit relativ überschaubarem Budget gestaltet. Also für australische Verhältnisse relativ groß. Ich glaube, der Film hat damals irgendwie zwei Millionen Dollar gekostet. Das muss wahnsinnig viel Geld gewesen sein für für für, für die Verhältnisse üben drüben. Aber natürlich im im Rahmen im Kontext einer Hollywood-Produktion also mit dem amerikanischen Verleih nicht wahnsinnig viel Geld. Ja. Und irgendwie hat es auch keine riesigen Stars zu bieten. Aber es ist eben eigentlich ein, ein konventioneller Stoff auf dem Papier und ich glaube auch als solcher konzipiert. Aber äh, Franklin erlaubt sich habe so viele Ausbrüche in der Figurenzeichnung, in den Dialogen, in den in seinem Inszenierungsstil. Ich finde schon allein zu Beginn, wie er den ersten Mord inszeniert, mit dieser mm. Hintergrundbeleuchtung, wie der Mörder ja. da diese Tür tritt und sein ja. Opfer sitzt da nackert mit der Gitarre und dann hast mm. du diesen Close-Up mit diesem, ähm, ist es ein Angelschnur oder eine Gitarren Gitarrenseite? Ja. Die, die über den Kopf des Mordopfers zieht und siehst die, die, die Clothes ab von ihren Lippen, bevor sich die Schlinge da um ihren Hals ja. wickelt. Das sieht ab, aus wie aus dem ich möchte nicht mal sagen Hitchcock, sondern eher wie aus dem De Palma oder Argento-Streifen.
1: Also, ja, ja, ja. ja, ja. Das, sehr, das, sehr cool einfach. Dachte, dachte ich auch. Was ich ja echt erstaunlich finde, ist, dass der Film kein, kein Erfolg war. <lacht> ja. Das irgendwie, hat, hat, hat irgendwie äh, ein und eine dreiviertel Millionen australische Dollar gekostet und nur wie nur 100.000 eingespielt. Also es ist seltsam. Weil ich finde, der Film hat so wahnsinnig viel zu bieten. Hm. Also das, das ist doch echt hübsch. Also
0: <lacht> vielleicht ist es zu so wenig Jamie Lee Curtis zu bieten. Die taucht ja erst nach 40 Minuten auf.
1: Ja, vor, vor, vorher sieht man nur ihren Kopf und könnte jeder sein. Das ist richtig. Ja, das Aber äh, ja, ich weiß nicht. Kann auch, vielleicht bin ich einfach nach <lacht> zehn Jahren und wie einfach Banus-Kino geschädigt. Aber ich fand ihn wirklich charmant.
0: Ja, vielleicht will er auch zu viel sein, so ein bisschen die eierlegende wollmilchsau unter den Genrefilm, weil er hat ja wirklich alles zu bieten. Er hat Verfolgungsjagden, er hat reinrassige Actionsequenzen, er hat irgendwie sehr viel Comedy. Das sollte man eben auch nicht unterschätzen. Ich glaube, so ja. gerade die Comedy, also, sagen wir mal so, hier für die, für die deutschsprachige, für den deutschsprachigen Vertrieb, zumindest in der ersten Öffentlichung hat man sich ja dazu entschieden, viele dieser komödienhaften Sequenzen zu schneiden und eben auch diesen einen wirklich ausführlichen Kameraschwenk über die rassistischen Graffiti da in dieser, in dieser biker dazu komplett zu schneiden. Was ich finde, wie eine eine, eine grandiose Kamerafahrt das einfach das diese, ist einfach diese, sich ja. diese zwei Minuten zu nehmen und diesen Raum da, also offenbar da On-Location gedreht und ich finde auch, oh, man sollte dann auch so aus sowas Kapital ziehen und wenn ja, ich in so eine ja. Bar kommen würde und ich würde diese rassistischen Graffiti da sehen, wo mhm. weiße Cowboys äh, Aboriginals, Aboriginals, Aboriginals da niederknechten ja. und ja. <lacht> denke ich mir, ja klar, das muss gezeigt werden, so ein Dreck.
1: Ja, ja. ja weil es eben
0: alles über die, über die dort lebende Bevölkerung aussagt und über das, das Lokalkolorit. Ja. Aber natürlich hat man sich für die deutsche Verleihung gedacht, raus, komm, alles weg und 15 Minuten kürzer. Und ja. ich glaube, sowas. Ich glaube, das hat nicht jedem gefallen,
1: glaube ich. Ja, kann ich mir durchaus, kann ich mir durchaus auch vorstellen. Ich meine, ich weiß, ich weiß nicht so genau, was ich zum Beispiel aus der Szene mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Boot da machen soll. Weil der, das, der
0: Verfolgungsjagd, das, das, ja.
1: Genau, wird das. Äh, die, die die ist ja verhältnismäßig spannend aber wenn er dann eben durch das Boot brettert und der und der äh, der, der, äh, der Typ halt da durch die durch die Trümmer äh, läuft und dann dr drauf rumspringt wird noch mal ich dachte ich dachte wirklich das ist Richard Lester ja im, 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 im absoluter Reinkultur <lacht> ähm, aber ich aber der äh, es stört mich ja auch nicht ich dachte nur es ist so komisch es ist eine komische eine komische Möglichkeit aus der doch ansonsten recht spannenden Szene wieder rauszukommen mhm. ähm, wobei ich aber auch sagen muss, der, der, der Film versöhnt mich dann halt aber auch immer sehr schnell eben durch ganz, ganz tolle Aufnahmen eben mhm. von, von Australien, wo ich irgendwie denke, ja, ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Schiss vor irgendwelchen Spinnen und Skorpionen und Zeugs, aber irgendwie ist da hübsch, ich würde da gerne mal hin. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt, wenn irgendein, irgendein, irgendein irrer Killer durch die Gegend eiert. Aber alleine alleine eben zum Beispiel dieses, dieses, dieses quasi es ist ja fast konterkariert eben diese sehr sehr, sehr, sehr getriebene äh, Szene eben mit dem, mit der Verfolgungsjagd quer durchs Boot. Hm. Ähm, und dann halt mit der, ich glaube der vermutlich der langsamsten Verfolgungsjagd der Filmgeschichte. <lacht> ja. Aber das ist, aber das ist so, aber das ist so cool. Das ist so unglaublich spannend, wie er mit diesem riesen Truck da durch diese winzigen Straßen von Perth hm. tuckert. Äh, und dann auch immer, immer schön mit, 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 mit Blick auf einen Tacho, der irgendwie nicht über 20 Meilen geht. Hm. Und das, das, ist, das ist wundervoll. Ich dachte wow, also, das muss man auch mal erstmal, einfach also die Idee muss man erstmal haben, zu sagen, ich mache hier eine Verfolgungsjagd mit einem Truck. Ja. Aber die mache ich nicht schnell, die mache ich halt langsam. Der wäre schneller gewesen, wenn er ausgestiegen wäre, verdammt noch eins. Also es, ist, es ist, ja, also ich fand das ganz großartig. Gänsehautig geradezu. So. Uh.
0: Ja, ja. Ist auch ganz cool vertont, muss ich sagen. Also Brian May hat hier wieder mal den Score geschrieben. Ich sag oh ja, wieder schon. mal, weil er zeitet sich eben für viele australische Produktionen irgendwie als Komponist verantwortlich. Und wieder mal sage ich, es ist nicht der, der Queen Brian May, es ist ein anderer Brian May. Ja, wir hatten ihn schon ein paar Mal. Wir hatten ihn schon ein paar Mal in Mad Max, in, in äh, hier äh, Dakota Harris. Ähm, das stimmt, ja. Ja, mhm. Sky Pirates. Ähm, aber eben auch äh, prestigeträchtige Filme, wie hier Gallipoli von Peter Weir vertont. Also auch oh, Dr. Giggles hat er gemacht, sehe ich gerade. Und, und Freddy Finale. Aber Dr. Giggles ja. können wir auch mal machen, der ist auch ganz lustig. Vielleicht mit irgendwie The Dentist oder so. Äh, okay. äh, mal abwarten. Also so, äh, kleiner, kleiner, kleiner kleines Off-Topic. Ähm, ja, äh, ich, ich finde den, den Score auch irgendwie ganz überraschend, auch wiederum überraschend ist das Wort der Stunde, weil weil er nicht erwartbar ist. Also er hat sowas irgendwie auch, auch Mil Militärparadenhaftes. Manchmal klingt es so ein bisschen wie aus The Great Escape irgendwie geklaut. Mhm. Manchmal, wenn es so sehr melodramatisch ist, klingt es fast wie, weiß ich nicht, Maurice Jarre ähm, vertont Dr. Chivago. Also, er, er ist sehr, sehr groß, der Score. Sehr, sehr pompös. Dafür, dass es eigentlich so eine relativ klein budgetierte Produktion ist. Ja. Und ich fand's nicht schlecht,
1: ehrlich gesagt. Also, nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Passte, passte auch sehr gut. Eine ganz komische Art und Weise. Hm. Aber
0: es zieht eben Aufmerksamkeit auf sich und ich glaube deswegen kam du so überraschend vor. Wohingegen ich eben so bei den meisten hauptsächlich so Suspense und, und Action und Thrills getriebenen Gen genre eher dazu neige, den Score zu vergessen. War es jetzt ja. hier so, dass jedes Mal, wenn der Score aufspielt, ich merkte, ah okay, da ist wieder Musik. <lacht> Schön. <lacht> weil es eben auch, du, ich glaube, mit Richard Lester liegst du auch gar nicht so so verkehrt, weil es eben auch so ein bisschen dieses ähm, diese diese kommentierende Qualität hat. Also kein Score, der sich so irgendwie hinter die Bilder stellt, sondern der schon sagt, okay, das passiert gerade und ich spiele jetzt den Tusch dazu. <lacht> ja, also
1: <lacht> ja So oder so ähnlich, ja. In der Tat,
0: ja. Und wir haben eben auch viele Szenen, deswegen fällt es auch, glaube ich, noch mehr auf, in denen eben nicht geredet wird. Wie auch hier mhm. bei der bei bei der langen Verfolgung hier des Vans durch den Outback, bevor sie in Perth eben ankommen. Wo dann einfach irgendwie ja. Zeit ist für ganz viele lange Kameraeinstellungen und das grüblerische Gesicht von Stacey Keach und äh, Ach, diesen ein Kameraschwenk fand ich auch ganz toll, irgendwie vom von vom Rückseite von der Rückseite des Vans irgendwie zum oder mit zum so Crash Zoom enden auf der auf der Reflexion im Rückspiegel des Vans. Da mhm. also, das sind so ganz coole Kameramomente drin oder wie habt diese so mit einer Art Doppelbelichtung da die Augen von Jamie Lee Curtis über den Van gelegt hat. Ja, ja, ja das ist super cool. Also ich habe okay. ich, ich kann mich da gar nicht zurückhalten. Ich habe da wirklich jedes Mal, weil du sagst das momente Ich habe da irgendwie in, in sieben, acht, neun, zehn Momenten wirklich gedacht so uah. Ist das cool, einfach in so einer Art von, ich weiß, ein Film, der eigentlich mir gar nicht diese diese extra Gimmicks bieten müsste, um zu begeistern, weil er eigentlich spannend genug ist, einfach nur durch die Geschichte, die er erzählt, hat er ständig diese kleinen Spielereien drin, bei denen ich mir denke, der, der Regisseur will einfach was, der will echt zeigen, dass er es kann.
1: Ja, ja. <lacht> äh, auf, der, auf der auf der visuellen Ebene genauso wie auf aber auf der auf der äh, Plot-Ebene oder zumindest, zumindest der Darstellungsebene. Ja. Ich, weiß, ich erinnere mich zum Beispiel gerade an diesen einen Moment, bei dem ich auch sehr quasi vor den Kopf gestoßen war. Stacey Keaches Pet Quidd redet ja die ganze Zeit mit sich selbst. Hm. Also, außer er redet gar nicht. Aber es gibt diesen einen Moment, wo er wo er, wo er, offenkundig sehr übermüdet ist und, und ähm, durch die Gegend fährt. Und er hat im Prinzip so eine Art Wir, wir, wir hören im Prinzip seine Gedanken, aber seine Lippen bewegen sich nicht. Hm was halt bis zu dem Zeitpunkt gar nicht passiert ist und danach auch überhaupt Stimmt, kein ja, bisschen, ja. <lacht> aber es ist halt so, wow, irgendwie, dann, dann antwortet er sich selber, also es ist halt irgendwie, es, 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 es zeigt ihm auch nochmal, da was für ein Druck er da halt steht, äh, und, und, ähm, ja, wie, 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 wie ungewöhnlich praktisch auch die Situation für ihn selber ist, der es eigentlich gewohnt sein sollte, mhm. halt vor allem halt durch die Nacht zu fahren, äh, quer durch Australien und äh, ansonsten die ganze Zeit mit sich selbst zu quatschen.
0: <lacht> ja. Aber ich mag alles an der Film tatsächlich, außer ich glaube, die. Die letzten fünf Minuten. Erstmal zum einen aufgrund der, Richard Franklin auferlegten, dem ihm auferlegten Zwang da nochmal den, den, den toten Kopf dazu zeigen im Putzeimer, was irgendwie geschenkt ist, weil es ja irgendwie letztendlich doch ein netter Gag ist, der funktioniert und ja. ich glaube, hier zumindest bei, bei Teenager Daniel ist er im Gedächtnis geblieben, ist ja auch schon eben. was wert. Eben. Aber das andere, was ich eben tatsächlich nicht so cool finde, auch beim wiederholten Gucken war jetzt, dass ich dieses, ähm, dass ich diese diese Verwirrung gegen Ende des Films, als dann eben Stacey Kitsch da, da festgehalten wird von einem Polizist, die möchte sich zu viel verraten, mhm. und eben der, der echte Mörder zu entkommen droht, sich sehr, sehr schnell in Wohlgefallen auflöst. Ja. Also der dem Moment, wenn als, als da Hitch rausgeholt wird mit ach, sie lebt doch noch, ist im Grunde alles klar und ja, genau. ja, die ganze Verwirrung
1: ja. wird auch. Ich, ich hatte auch mit etwas anderem gerechnet. Ich hatte gedacht, dass der Dingo noch was zu tun kriegt, aber ja, außer banen. Bane. Er ja. darf ja. Und sich damit als nicht-Dingo entlarven. Mhm. Ja.
0: Grant ja. Page ist übrigens ganz toll hier als der Vanfahrer. fahrer ja. Ich glaube, der mehrere Namen kriegt, der ist äh, auch der Stunt-Koordinator des Films gewesen und hat ganz viel mit ähm, Brian Trenchard-Smith gemacht, über den wir auch noch mal sprechen können. Also wir fallen heute ganz viele Namen ein, über die ich gerne noch mal mit dir reden möchte, der ja mhm. nicht nur BMX Bandits gemacht hat, der den tollen Durchbruchfilm von Nicole Kidman, sondern hat auch drei, ganz viele ja. andere tolle mhm. Filme wie wie Filme wie Filme The Man from Hong Kong. Und Grant Page ist eben so legendärer australischer Stunt-Koordinator mit ganz wenigen Schauspielrollen. Ich glaube, das hier war seine größte. Und wenn ich so seine sehr, sehr erinner erinnerungswürdige Hackfresse, Entschuldigung, angucke, also er hat wirklich ein sehr, sehr markantes Gesicht, ja. dann, dann bedauere ich ein bisschen, dass er nicht im Mehrfilm mitgewirkt hat, weil ja. er ist echt creepy, also. Ja, durchaus. Er mich so ein bisschen an den Killer in Frenzy in einem Alfred Hitchcock-Film. Ah, okay. Auch so ja, hageres, ich, kantiges ich find, Gesicht. Ich,
1: ich finde interessant, dass auf der Wikipedia-Seite zu Grand Page steht, dass Road Games ein Lieblingsfilm von Tarantino sei. Ja. Was aber interessanterweise die Wikipedia-Page zu äh, Road Games äh, äh, nur, 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 nur ganz am Ende und so ein bisschen Verhalten erzählt.
0: <lacht> Tarantino hat wohl mal im Interview gesagt, dass ist sein, sein liebster australischer Film.
1: Na gut, womit ich jetzt nur zwei andere Und er hat die mal, ja,
0: neben acht anderen. Und er hat die mal in einer Retrospektive gezeigt, ja. Aber ich würde auch nicht allzu viel drauf geben, Nein. Tarantino trollt eben auch immer so gerne mit seinen Lieblingsfilmen. Also ich glaube, als er, als er vor einigen Jahren mal auf seine besten Filme des Jahres hier die, die drei musketeer Adaption von Paul W. Anderson auf Platz eins setzte, ein Film, den wirklich gar niemand mochte, war endgültig klar, der ist einfach nur das sind toll. Ja, ist ein toll. Wird ja, auch nicht besser im Alter, glaube ich. Äh. Aber ich, ich meine, ich möchte ihm auch, ich möchte ihm nicht Recht geben, weil ich glaube nicht, dass dieser Film mir jemals in meiner Top 10 australischer Filme jemals reinputzeln würde. Aber es ist ein hervorragender
1: Film. Äh, ja, doch. Das das, 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 würde ich auch nicht. Ich, 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 ich habe mich so gefreut. Ich habe mich einfach so gefreut, nicht nur ihn wiederzusehen, sondern ihn auch wieder zu erkennen.
0: <lacht> ja, ja. Also. Ja, es, ist ein, es ist ein komischer Genre-Hybrid. Ich kann nur alle Menschen dazu ermutigen, sich den rauszusuchen. Es gibt mittlerweile in sehr, sehr schönen Blu-Ray-Editionen ähm von Umbrella, die habe ich dir verliehen, von dem australischen mm. Label, von dem britischen Label, Lambs Indicator, auch, auch eine sehr schöne Ausgabe. Also, Aber willst du wiederhaben? Nein, nein, <lacht> kannst du alles behalten. Das ist ganz toll. Und es gibt ihn auch äh, zum Zeitpunkt des Erscheins dieser Podcast-Folge am 30.09. zumindest. Stand 30.09. ganz kostenlos und legal bei YouTube vom Verleih, Deutschen Verleih, höchstpersönlich. Also äh, Link dazu in den Show Notes gerne angucken. Und äh, ja, wie gesagt, der, der, der dieser Genre Hybrid, dieser Mix ist vielleicht für einige schwer gut hierbar. Ich würde empfehlen, ihm eine Chance zu geben, auch wenn der Film mal halt zwischenzeitlich dann eine Screwball Comedy ausartet, aber
1: na ja, warum auch nicht? Ja, ich glaube, ich glaub, so weit so weit würde ich nicht gehen, aber na, ja,
0: das Hin und Her zwischen hier Hitch und und Quint zu Beginn ist schon so ein bisschen. Dafür ist aber immer noch
1: ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, glaube ich, dafür dafür ist das dafür ist das Thema, über das mhm. sie reden noch, noch zu, zu creepy, also, <lacht> jetzt abgesehen, jetzt abgesehen von den, von den, von den äh, leichten Slapstick Momenten. Ja. Die ja auch nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ich glaube, vom Humorlevel würde ich halt eher so an sowas wie Familiengrab denken wollen. Ja, was.
0: richtig. Ich sagte ja auch zu Beginn, der später Hitchcock, absolut, ja. ja. Frenzy, Familiengrab, so. Die, die, leider die Schaffensphase von Hitchcock, in der er irgendwie nicht zum allerbesten Humor neigte. Mhm. Oder gepflegtesten oder lustigsten. Ich weiß nicht. Ich muss auch sagen, dass der Aspekt des Films für mich am wenigsten gut funktioniert. Aber manchmal eben doch, tatsächlich. Also, zumindest wenn er so mit Schauwerten verbunden ist, wie zum Beispiel als, ja, ja. Äh, hier, Quittern, so also auf halber Strecke des Films dann dieser, diesen Autobahnrastplatz oder diese, diese Ta Tankstelle da niederfahren darf und dann eben auch noch so das Wassersilo mitnimmt, da dabei Rausfahren, dachte ich mir, ja, ja gut. Also, solange was zu Bruch geht, ist schon lustig. <lacht>
1: Die, 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 diese Momente hat er ja nun auch äh, noch, noch und nöcher und ja, nee, langweilig wird er auf, auf gar keinen Fall und hat immer, immer auf irgendeiner von den vielen erwähnten Ebenen was zu bieten yeah, von daher, nee, ich freue ich freu mich, freu mich wirklich sehr ihn sehr wieder schön. gesehen zu haben
0: So, Captain Careful ähm, nächste Woche, <lacht> haben, wir, haben wir einen Plan
1: oder haben wir keinen Plan? Äh, noch haben wir keinen nee. Plan, aber ich bin, mir, ich bin mir sicher und so gut kenne ich uns ja uns wird was Brillantes einfallen
0: Ich glaube auch, es wird brillant Besser als alles zuvor da gewesen. Hat. So, bis dahin äh, kauft bitte Daniels Comics, unterstützt uns bei Patreon und Steady und habt äh, vielen Dank, falls ihr das schon tut. Und äh, gehabt euch wohl. Na? Ja.
1: Bis dann. Uh bye bye. Road Games. Across 1600 miles of desert highway, they're playing games of violence and sudden death. Games. It's my game. Okay, Sherlock. If someone doesn't stop soon, there won't be anyone left alive to play Road Games.